0: A el del gnomo. Hola, ¿qué tal mis queridos Nomos? Como siempre, estamos aquí bien contentos, reunidos, arrejuntados, congregados en esta nueva serie de episodios. En esta ocasión, tenemos con nosotros a un dibujante argentino que, entre sus algunas este, cuestiones que ha hecho, ha, ha hecho un. Unos cómics de Guachín, Marina, el Marihuanix, entre algunas otras cosas que ahorita nos va a platicar. Y pues sin más este preámbulo, está con nosotros el buen Nahuel Sagárnaga. ¿Lo dije bien? Sí.
1: Lo dijiste perfecto. Esa <risa> es, es la, la parte más complicada, así que lo perfecto.
0: <risa> ¿Cómo estás, mi estimado?
1: Súper, súper, súper. Acá este, sobreviviendo al, al verano porteño en Buenos Aires, ¿no? en la capital de Argentina. Este, que, que este año se vino, se vino con todo Yo en realidad soy del interior ¿no? Soy de una zona que se llama Salta Que es límite con Bolivia Así que de hecho somos más parecidos a los bolivianos Que a los, que a los porteños pero, pero bueno Estoy viviendo acá en Buenos Aires en la capital ¿viste? Como todo el mundo que se muda a, a la capital de sus países Para tratar de, de, de laburar un poco más. De laburar De algo que no sea turismo Bueno, eso Perfecto, no Así que estoy sobreviviendo al, al calor de Capital Pero estoy súper
0: Súper pues bien, qué bueno, me, me da mucho gusto no, vamos digo, a...
1: sí. Que yo sepa, no es peor que los calores de México Según me han dicho amigos míos Que decían que tenían que bañar como cinco veces por día Para poder sobrevivir <risa> al calor Así que al lado de eso este, Estamos <risa> esto, es, esto es estar en Ushuaia Esto es estar en, en Tierra del Fuego Sí, no,
0: no sé, de repente sí se, Nos maltrata bastante, bastante el calor Sobre todo al norte del país Oye, mi estimado, pues vamos a empezar con la pregunta del podcast. ¿Cuál sí. es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundo que nos gusta de los cómics, la ciencia ficción y todas estas cosas buenas de la vida?
1: Mira, yo como todo, yo como soy argentino, <risa> este, me crié leyendo Mafalda. De hecho, yo Mafalda lo leía antes de saber leer. De saber leer ¿no? Como mi vieja me lo, me lo empezó leyendo y después yo empecé como a... A aprender a leer, inclusive leyendo Mafalda eh, Antes de escolarizarme, ¿no? O sea, tipo, cuatro o cinco años yo ya estaba aprendiendo A, a entender qué estaba pasando ahí de, Por un lado, desde, desde el texto Que no llegaba a entender y por otro lado, desde desde, sobre todo desde los dibujos, que ya se explicaba muy bien, porque Kino es un relator este, gráfico este, increíble, ¿no? Y. Y, este, y en cuanto aprendí a leer, lo primero que leí fue Mafalda y lo siguiente que. que eso ya me abrió un montón, ¿no? Porque me, te da lenguaje, te da. Este. Eh, como se llama? Capacidad también De, 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 de una lectocomprensión un poco más profunda No no es no es una lectura muy lineal Sino que tiene una vueltita De hecho tiene textos muy largos a veces este, Largos que hasta el día de hoy me cuesta me cuestan Terminar de leer, yo me saltaba Las historietas con mucho texto de falta yo me las saltaba Y que en realidad las lecturas de, de los últimos años son las que me hicieron Terminar de entender de qué hablaba no Entendiendo también la situación sociopolítica De quién habla, quiénes son los personajes eh, Recién lo, lo terminé de entender ahora Pero 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 mi primer acercamiento fue con. fue primero con Mafalda y de, inmediatamente después con las historietas de Batman de. de la serie animada. Eh, yo creo que con esas historietas son las primeras que me, que me indicaron a mí, ah, pero esto se puede trabajar, ¿no? Como hubo un momento que estaba con mi viejo, mi viejo también dibuja y, y este. y coleccionaba una revista histórica de. de, de la Argentina que se llama Fierro, este, que durante finales de los 80 y el comienzo de los 90 fue como el lugar donde estaba. Eh, historieta que se llamaba Historieta para sobrevivientes, ¿no? Que es este. La historieta para. básicamente para sobrevivientes de la dictadura, ¿no? la, lo, Los jóvenes que estaban saliendo de la dictadura de. de, de los de fin, que, que terminó en, en el 83-84. Eh, son los que después formaron la revista Fierro, ¿no? Entonces esta historieta es súper para adultos, súper para adultos, por donde publicaban Rizo, este, ¿cómo se llama? Bueno, algunas cosas de eh, Alcatena, eh, Altuna, todos estos autores, o sea, después Max Cachimba y otros autores mucho más experimentales, donde iban ahí a marcar dónde estaba la historieta ahora, ¿no? No como otras revistas que capaz eran historietas más clásicas, sino dónde estaba la historieta ahora, pero muy para adultos. Entonces, yo leía un poco, pero más que nada me maravillaba con, con, con los dibujos, ¿no? Que es el viejo brecha, por ejemplo. Y y después este después sí la, la, la historieta de, de Batman de, de la serie animada a mí me abrió un mundo así yo dije no, espera se puede contar viste se puede contar con cuadritos y hubo un día hubo un día leyendo esa historieta donde yo leyendo dije che, esto alguien lo dibuja y si esto alguien lo dibuja quiere decir que se puede trabajar dibujando no es que es mágico no es que es gente súper elegida sino que es gente que trabaja de esto y yo creo que esos tres elementos no Por un lado Mafalda, por otro lado eh, La fierro, y por otro lado la, 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 las, las historietas de Batman De la serie animada, yo creo que son Los tres pilares de, de cómo Yo empecé a leer historietas Y como entendí que existía la historieta
0: Ok, perfecto ¿Y, y, y, y más o menos ¿Qué edad tenías cuando 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 Ya viste eso que tú comentas ¿no? Que que, diste, eh, que te hizo clic Y que dijiste ah, ¿alguien, alguien hace esto me quiero dedicar a esto.
1: La, la, la historieta de Batman, no sé qué, qué había tenido. Yo creo que era, era chico todavía. Pero habría tenido unos 10 años capaz. Eh, a ver, voy a. Voy, mientras estamos charlando, estoy googleando para ver qué tapa era. Porque era una tapa. Eh, que yo me acuerdo mucho porque era una tapa donde estaba Batman agarrado de la de, de, del, del capó de un auto mientras mientras este manejaban y, y disparaban para arriba me acuerdo que esa era la tapa y yo lo y decía pero qué está pasando ahí me está contando acá ¿me esa que era publicado por Editorial Bid y eh, costaba en la Argentina costaba dos pesos <risa> <risa> Me acuerdo <costó todo> de eso <risa> eh, ahí andas a ver cuál era pero bueno era esa historieta y se publicaba en los 90 Y no sé en qué época salió Batman la serie animada, pero creo que era tipo 92. Así que habré tenido, sí, 10 años.
0: Más o menos. ¿Y, y cómo fue el camino de esa Nahuel de 10 años a, a publicarla por lo primero que publicaste? Bueno, mira yo
1: arranqué. este... De chico me daba bastante fiaca, ¿no? Como, uy, no, bueno, puedes estudiar. Uy, si oh, no quiero estudiar, yo lo que menos quiero es estudiar, yo quiero perder el tiempo, ni siquiera quiero hacer deporte, porque yo nunca fui deportista, ¿no? <risa> Yo lo que quiero es no hacer nada. Y hasta que terminé la primaria y después eh, inicié la, la secundaria, y la secundaria la cursé en, una, en un bachillerato artístico que se llama Tomás Cabrera, y después eh, al mismo tiempo hacía paralelamente unas, nada más la, la tecnicatura en, en otro bachillerato artístico también de la ciudad donde yo soy, que es Salta, eh, que se llamaba Centro Polivalente de Arte, donde... Eh, hacia la carrera de historieta Ten, Hay una, una técnicatura de historieta ¿No? Donde salís Eso, técnico Técnico en realización de historieta Que es Si no es eh, La primera Por lo menos es la única A nivel latinoamericano o, o lo fue en ese momento ¿No? Y Y este Y bueno Hice eso Y cuando Y ahí ya estábamos En una época en que en que publicábamos fanzines, en que hacíamos este, pequeñas historietas, pequeñas historias. Lo que sí teníamos es que es que no había eh, mucha popularidad ni, 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 ni mucho ejercicio de la, de la publicación de fanzines. Y, y entonces muchas veces hacíamos historietas que quedaban entre nosotros, las leían amigos o así, o capaz ni siquiera eso. Entonces muchas veces ni siquiera las terminábamos Yo creo que eso es, es como para mí un, un problema que, que teníamos de, de chicos eh, Que me parece que hoy gracias a Dios no existe eso Justamente porque existe la publicación online Que hace que uno no tenga que correr atrás de una fotocopiadora, fotoduplicación Y armar los originales y después enviarlos y bla 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 Sino que me parece que, que hay recursos mucho más fáciles a través de la publicación online Pero en ese momento teníamos como varias limitaciones eh, yeah. Así que, la verdad, yo no soy tanto de la gente que arranca haciendo un montón de fanzines. Hice un par y nada más. Después de eso me mudo a Buenos Aires a estudiar, ¿no? A la capital me mudo a estudiar eh, diseño gráfico en la Facultad eh, en la facultad de Buenos Aires. En la, en la Universidad de Buenos Aires, perdón. En la, en la UBA. Y, y, una, y una vez ahí eh, empiezo a estudiar con... Eh, Horacio Lalia, que es un historietista Argentino de súper larga data Que en realidad es historieta de terror Es un chabón que es uno de <ríe> Es uno de esos, de esos grandes este, Autores clásicos y, y este aparte de ser alumno De, este, de, de También de, del viejo Alumno y asistente del viejo Brecha Y, y, este, y eh, Bueno, estudié con él varios años Estudié también con Carlos Trillo estudié, Hice taller, un taller de guión un Carlos Trillo y estudié con otra gente más, así repartida, hice talleres de muñe de, 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 realizar, de, ah, de diseño de, 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 de juguetes, bla, bla, bla. Y eso mientras cursaba diseño gráfico. Después abandono diseño gráfico, me di cuenta que eso no me gustaba, yo que quería era dibujar. Y, y ahí este, encuentro, apenas dejo la facultad, el día que dejo la facultad y digo, tengo que buscar laburo hasta decidir qué voy a hacer con mi vida, ese mismo, esa misma semana... Me llaman de una editorial donde estaban por publicar esta, eh, una revista de humor Que se llamaba Revista Na, n Que es también una revista súper clásica este, de humor, de humor absurdo y bizarro acá en Buenos Aires más que nada eh, Que estaban por publicar una parodia de este, Asterix Pero en tono, en tono de, bueno, ¿qué pasa si Asterix? En vez de pasar en, en Francia, pasar en Holanda Y sería un Asterix fumón, sería este, X. Entonces, este ahí, nada, yo presenté, presenté dibujos, me tomaron y empecé a laburar inmediatamente ahí con, con el guión de esta de estas historietas Y ahí, ese, esa fue mi primera obra publicada No, miento, mi primera obra publicada fue en La Nueva Fierro La Nueva Fierro es una... Eh, eh, Fierro, de hecho, no sé si sigue saliendo hoy día, pero pero salió de vuelta cuando apenas me mudó a Buenos Aires Empieza a salir de nuevo y yo participo en un concurso, gracias a haber estudiado con, con Trillo Él me pasa un guión que había escrito Oesterheld y nunca se había publicado en forma de historieta Sino que había salido en un libro de, de, de arte Y yo dibujo ese guión, nunca dibujado de, de Oesterheld, que era un guión que él había hecho como un ejercicio Acerca de su propia vida, que lo que tiene ese, ese guión de alucinante es que Oesterheld eh, este, desaparece, ¿no? Eh, durante la dictadura eh, Él y todas las hijas lo, eh, La dictadura los hace desaparecer Porque eran parte de Montoneros y, y yo dibujé un guión sobre su vida Que él escribió Obviamente antes de desaparecer Pero también creo que antes de, de unirse a Montoneros y entonces como historieta es súper triste Porque es la historieta de un hombre Cuyo destino todos conocemos Que es este, haber desaparecido durante la dictadura Y esa es mi primera obra publicada no gano el concurso, quedo como tercer cuarto lugar, pero la historieta me la publican entera en encierro. En Primero me publican esa historieta y después entro a publicar. A, 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 después, después publicamos el libro de Maribonix. La verdad que fueron una sesión de eventos que para mí son alucinantes, no digo bueno dejo la facultad porque ya no puedo no puedo estudiar más porque no me da porque no me da la plata porque no me da la cabeza. Fenómeno, pum, ¿qué me pasa? Publico. En Fierro, una revista clásica Una historieta de, de, de Oester que, que, nunca se, que nunca se había dibujado Un tipo que ya lleva este, desaparecido y, que es, y, probable, y seguramente muerto Hace muchos años Y aparte de eso, entra a publicar una revista de humor Donde aprendí un montón de cosas Así que, eso
0: <risa> Wow o sea, una, una serie de eventos oh, eh, Afortunados más que desafortunados Sí, desafortunados y afortunados Es como que se van solapando <risa> oye no eso es, me parece genial pero bueno voy a rebobinar un poquito sí. comentabas que en tu en el bachillerato en la secundaria eh, había un, una, una vaya unos estudios técnicos para hacer historieta
1: eh, sí es este, una titulatura que se fue armando y y, y, este, y todavía te diría yo que sigue madurando su su, su contenido que, hace uno, que hicieron unos humoristas gráficos, principal, un, un humorista gráfico principalmente de, de, de salta, y que después fueron eh, como tratando de acoplar y desacoplar distintos profesores. Eh, para mí hay muchas cosas que están, eh, ¿cómo se llama esto?, que están eh, que, que, que no estuvieron bien de nuestra currícula, pero la verdad que nos dio como un panorama general súper interesante, y de ahí salimos, por lo menos, hasta donde yo sé, por lo menos salimos tres. Este, que somos tres colegas y que somos tres, tres grandes amigos que nos dedicamos hoy día este, principalmente a la animación pero este, que nos dedicamos hoy día a dibujar y, y este así que así que fue súper formativo para un montón de gente no deja de estar a nivel de secundaria ¿no? entonces pues ahí de ahí con como, como con cualquier este técnica que no hace no puede ser tecnicatura de también soy técnico en teatro este por ejemplo pero nunca me dediqué al teatro
0: oh, okay, okay. pero
1: pero pero bueno como esas cosas que uno estudia en el secundario que capaz después no lo volvés a usar eh, pero para mí fue súper súper formativo lo que hicimos en el en el, en, en el polivalente con todos los problemas que pudo llegar a haber tener a haber tenido eh, fue súper este, formativo
0: pero lo interesante de esto es que eso es, es, o sea vaya eso es oficial no al final de cuentas y te entregan te entregan un título te sí, deben sí, entregarte sí. Un, un no no sé no, no un título pero a lo mejor un documento sí, bueno. oficial que te hace técnico en eso no Sí, y además
1: este, hay que tener en cuenta que es público, ¿no? Educación pública.
0: Sí, bueno. claro. Oye, eso me hace muy interesante. Aquí en México, que yo sepa, no existe algo así. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Yo eh, creo, no sé si en México, había, justamente México creo que era un lugar donde nosotros hemos visto que algo había, pero bueno, no sé si al nivel de tecnicatura dentro de una escuela. Pero, pero pública, insisto, estamos hablando de escuelas públicas, ¿no? Sí, sí, escuelas, claro, 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 Acá en, acá en Buenos Aires, la Universidad de Palermo puso también una carrera o una orientación mejor dicho dentro de la carrera de, de, de diseño gráfico, pero bueno, bueno, tiene, tiene este sus, sus elementos positivos y negativos y no deja de ser una escuela privada, ¿no? Y una universidad.
0: Sí, claro, claro. Pero bueno, eso, eso, sí, se me hace, se me hace bastante interesante. Y ya retomando el tema pues de, de, lo del, de lo de lo de lo de tus primeros, tus primeros trabajos, eh, oye que No quiero decir suerte porque no es así Porque al final del día tuviste que Tuviste que trabajar por ello Independientemente si o sea, Las horas que le pusiste, como decimos acá no, Las horas nalga de estar de estar ahí sentado eh, Dibujando los guiones y, 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 y todo eso Pues al final de cuentas no, 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 no es gratis Es estar es estarle empeñando trabajo Pero que, eh, oye es, es bastante Podríamos decir hasta cierto punto rápido ¿no? Que, que terminaste esos guiones y te y te publican. Sí, 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 sí. sí nosotros le decimos oráculo culo.
1: <risa> este, sí. También hay que ser la persona justa en el lugar justo, en el momento justo, ¿no? Eso es, esa es, es una cosa que es, este, que, 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 no es que no es negociable y que, y que no la puedes prever, ¿no? Como que justo yo haya cursado con Carlos Trillo. Aparte, este, este taller de Carlos Trillo eh, falleció cuatro años después, o sea como. Como, con, el que tengo aparte, con el que tuve, aparte, muy buena onda, un, era un tipo fabuloso, y, pero no, no, no por mí en, especie, en particular, sino que siempre fue un tipo fabuloso con, con todos los, los, los autores y, sobre todo, con los jóvenes, que nos impulsaba mucho a todos, a todos nos daba ganas de dibujar, es el tipo te hable. Eh, haber cursado con Carlos Trillo en la. Eh, escuela de Sótano Blanco, que es la escuela de, eh, o que era mejor dicho, la escuela de Juan Bobillo Juan Bobillo este historietista de la gran puta también, que laburó para. bueno, hizo historietas personales que son las mejores, pero también eh, hizo, laburó para. Para, para Marvel este, Bueno, él tenía su taller, que también es un tipo súper amoroso y, y, y este y se lo abrió a Carlos Trillo para que diera un taller él Nosotros lo tomamos, yo no sé si yo no sé si fue si tuve mi mejor desempeño ahí Pero sí me permitió conocerlo a él Y que él me pasara un guión Yo no podía creer que, me, que estuviera pasándome todo eso a los 17
0: Ah, tenías 17 17,
1: 18 años, sí, sí, no tenía más que eso. Ah, claro. de, hecho, de hecho nunca me pagaron la publicación porque, porque no estaba inscripto en, en, como, como trabajador. Este, no tenía, no teníamos tributo. Así que nunca me pagaron. Este, o sea, era tan joven que no teníamos tributo.
0: Oye, pero. Bueno. pero bueno, pues, bueno, bueno, bueno. Sí, no, no, vaya. O sea, está bien que, 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 que puedas poner es, eh. eh. Excusas de que de que te falta hacer eh, De que tengas cierta cuestión Pero eh, al final del día Pues estás es, estás haciendo el trabajo No es así como que nada más Este pues, Bueno no, ahí sí se me hace muy mal no que, que, que no hayan pagado Sí,
1: bueno, ya está, no pasa nada Ya, está, ya, ya pasaron ya pasaron como 15 años así que ya <risa> Pero sí este, me, me, A mí Me, me... A me, me, me a mí, ver todo eso que estaba pasando, este, también para mí entrar en, en Revista Na, que, que es esta revista de humor, yo ya los conocía a los chicos, para mí también fue súper súper formativo, yo te diría que fue de lo más formativo que tuve en mi vida, yo casi todo lo que hago, que estuve ahí unos cinco años haciendo cositas, eh, para, para, especialmente para publicidad, para mí es, yo creo que es de... Mi, mi, mi formación hoy día depende de casi todo de, de lo que aprendí ahí eh, este, Para entender cómo funciona el trabajo en general, ¿no? Después hay cosas un poco más eh, complejas que tienen que ver con el trabajo del dibujo Donde fui tomando de, todo, de varios lugares, sobre todo del, del espacio donde estuve laburando estos últimos años Que es este, el estudio de animación 220 Donde estuve, lo estuve laburando también unos 5 años Donde ahí aprendí también un montón y donde de hecho me formé hoy día yo me presento y digo, soy también director de arte, ¿viste? Cualquiera. Soy director de arte, y, y, pero pero lo soy porque laburé de eso. Pero me miro a mí y digo, bueno, qué raro, qué raro haberme formado con eso. Pero lo último que hicimos, eh, eh, hicimos una publi de, de. ¿Cómo se llama esto? De, del juego este de. de este juego hace hora que se llama. ¡Ay! Eh, ¡Oli Oli! De ¡Oli Oli World! Hicimos un, una, 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 una publi y animada y yo hice la dirección de arte. Con diseños de estampita y, y, y este, dirección de animación de, de Israel. Este, oh, no me acuerdo el apellido ahora pero, porque es muy complejo, no quiero decirlo mal. Eh, <risa> este, y, y, y bueno, dirección de animación de Israel y Yasmin Pietro, por el estilo de apellido. Y eso, y nada, el chabón es un capo, la que hizo los diseños es una genia, pero la que hizo la dirección de arte fui yo. Y cuando vi que lo publicó al, al corto ese que hicimos, lo publicó eh, el usuario de, de YouTube de Nintendo. Y dije, ah, me publicó Nintendo. <risa> Nada, y eso me pasa hoy día que tengo 35, este Como, a mí todas esas cosas me sorprenden. Yo quiero, yo, yo quiero que me publique Nintendo, ¿viste? No, no, no quiero que me publique. No, no, no es que me sorprenda que me publique cosas chiquitas. Yo quiero que me publique alguien que publique a un montón de gente. Fenómeno. Todos trabajamos para Nintendo y para Disney en algún momento de la vida. Pero... <risa> Porque son empresas muy grandes, pero igual a mí me sorprende cuando hacemos cosas para Disney y veo cosas mías en, en, en la tele o, o en el canal de Disney o en, o en, o en las redes de Disney, y a mí me sorprende muchísimo. Al día de hoy me sorprende las cosas que Cómo, cómo se dan y que las cosas que se dan.
0: Wow, ¿qué, y, qué, ¿y qué has hecho para para Disney?
1: Para, para Disney, laburando principalmente en. Bueno, cuando, hacían, cuando laburé haciendo videojuegos en un estudio que se llamaba Hemi Boat. Eh, hicimos varios videojuegos para Disney eh, de, distintas, de distintas marcas ¿no? Desde, eh, desde Spider-Man hasta, hasta PC Suelo y otras cosas ¿no? Pero principalmente Lo que hicimos un montón, pero un montón Fueron cosas para DuckTales. Para que para hicimos muchas publics, Muchas publicidades y que era muy loco porque los únicos que, que hacían publicidades para Dactyls es un estudio que se llama Golden Wolf, que es de Inglaterra, que es un estudio gigante y, y, y impre impresionante lo que hacen. Y nosotros, ¿no? este Que nada, el nivel es altísimo, evidentemente, el que, el, el que, el llegamos, el que llegamos. Pero bueno, también es muy Argentina, ¿no? Nosotros nos, nos das, en la Argentina, como te, vivimos de crisis tras crisis, tras crisis, nosotros nos das, viste, un alambre. Nosotros decimos, lo atamos con alambre, porque nos das un alambre y te hacemos un barco. Aquí hay que cruzar el río, bueno, vamos. Y, y entonces, con un, con un equipo pequeño y con una experiencia mediana, nosotros hacíamos, eh, hicimos cosas fabulosas con con, con Dactes, hicimos un montón, hicimos un montón con, con los recursos que teníamos, este, que eran todas buenísimas también, porque el nivel de los profesionales es de la gran puta. Yo, el nivel mediano, digo yo, ¿eh? yo que fui aprendiendo. Eh, el resto son toda gente, gente súper formada y, y, y este. Y después fuimos escalando, laburos y laburos y laburos, hasta que en un momento hicimos unos cortitos para, para Mickey Shorts, que es esta serie nueva de Mickey que, que, que hicieron los de Disney, que son las mejores cosas en animación que vi últimamente de, de, de grandes productoras. Y, y somos el único estudio que hizo algo de Mickey Shorts antes de, de, afuera de, de Disney. O sea, los lo únicos que elaboraron Mickey Shorts es, es TVA, ¿no? Televisión, televisión de Disney. Y, y este y, y, y TV Animation Disney se llama. Eh, so, somos los únicos afuera de TVA que hicimos algo con Mickey Shorts. Y eso para mí es una locura. También hicimos el, el, la, la animación de un, un corto animado eh, musical para la presentación de la serie The Old House. es este también lo dirigí yo. hice la dirección creativa. De casi todo también he hecho la creatividad de la edición creativa. Eh, de todas las estas cositas de Disney. Y nada, para mí es una locura, es una locura yo no, Igual no tengo tele, así que no lo veo en la tele Pero cuando voy a la casa de alguien y pongo Paso por Disney y veo ¡Ay, yo hice todo eso! La <risa> idea eso, eso es este, eh, Te recompensa un montón A mí, a mí me gusta mucho es Yo tengo conozco mucha gente En animación y sé que afuera en, en todos lados igual que todo el mundo dice, ah, pero Disney son malvados, cosa que un poco es cierto. Ah, pero Disney son esto y Disney son los otros. ¿Quién quiere trabajar para Disney? Mira, la verdad, a mí me gusta. <ríe> me cago. Ay, me cago para Mickey. Me cago.
0: Me cago. Sí, a mí mientras, mientras me paguen por hacerlo. Este, por hacer lo hablar? Que me gusta, no no estoy tanto, ¿ah? ¿eh?
1: además es mi Mickey, eh. está buenísimo. <ríe> The All House es una serie genial también, es muy
0: divertido. Perfecto, mi estimado. Bueno. Retomemos el tema ahorita de, de, del cómic Y luego más adelante hablamos un poquito de lo de Que es la cuestión de, de la animación de eh, Estoy eh, Bueno, tus primeros pasos tus, Regresando a tus, a tus primeros pasos eh, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo vives esa, esa situación? Porque ahorita ya hiciste La anotación de que tenías 17 En ese momento
1: Sí,
0: 18 es, ah, De final de cuentas o sea, estás, no, tenía, estás, no tenía 20,
1: definitivamente no tenía 20
0: Vamos a ponerle 18 años, que estás empezando sí. en esa situación después de, de salir, de, 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 de renunciar a la escuela, de que, de que esa serie de, de eventos afortunados, desafortunados se dieron para que tú estuvieras ahí, ¿cómo no haces para perder el piso? En el sentido en el sentido de que estás, estás joven no tienes la evidentemente no tienes la, la presencia de ánimo ni ni, ni ni la cuestión no estás centrado como como lo lo, lo puede ser a los treinta y tantos años C cómo cómo trabajas esa situación de que ya estás trabajando uno en lo que te gusta independientemente como la anotación que acabas de hacer que te pagaron o no ya estás ganando tu dinero por haciendo lo que te gusta que no cualquiera lo que no cualquiera lo logra cómo cómo logras eh, mantener el equilibrio en, en, en ese momento, ¿no? Porque al final del día puede ser que sea mucho poco dinero lo que gustes ordenes y mandes, pero al final del día ya estás ganando el din tu dinero con la con lo que a ti te gusta ¿cómo lo, cómo lo procesaste? ¿Cómo, pas ¿Cómo ¿cómo hiciste ese proceso para que no Vaya, no, 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 no perdieras el piso por así decirlo entre comillas. Ay,
1: bueno, mira, el síndrome del impostor <risa> es lo que siempre me han tenido vivo. <risa> eh, mira, yo te diría que principalmente hay dos cosas, hay, hay, hay dos cosas muy importantes. Una que que, que yo viví, yo, eh, toda mi generación, ¿no? Eh, vivió la, 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 la muerte Y la, resurre la resurrección De la historieta en la Argentina ¿no? Hoy día existe historieta en la Argentina no, no tanto la producida acá Pero existe y lo que sí hay es como un Cuerpo de historietistas este, De jóvenes, este, muchas, muchas, muchas Muchas pibas haciendo, haciendo Su obra, súper este, pujante Y súper fuerte y con presencia en los medios este, Mucha más presencia De la que ninguno de nosotros va a tener jamás este, Y que Y que y que eso eso es posterior a, a nuestro paso, nosotros más o menos tratamos de sobrevivir, publicábamos y nos reconocíamos entre nosotros, hoy día hay, hay, hay una cosa mucho más fuerte que, que también viene de la mano de la directorita online pero, pero que, que inclusive nosotros los que somos más grandes apenas y sabemos cómo, cómo aprovecharla. Más allá de que, de que los chabones y minas que son exitosos, exitosos, exitosos en serio, ¿no? Tipo millonarios o, o por lo menos que ya se compraron su casa gracias a, 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 a producir cosas en internet. Todos tienen mi edad, eso también es cierto. Todos, te, todos tienen 30, 35, todos tienen esta edad. Y le hablan a un público mucho más joven desde... Este, gente que, que capaz de hacer que, que no son millonarios pero por lo menos laburan de esto hasta gente que son youtubers que eso la levantan en pala no eh, toda esta gente que, que también aparte muchas veces son gente que uno conoció y que después nada la está rompiendo y que, y que decís, che, este chabón es igual a mí bueno pero estuvo en el momento justo haciendo el laburo justo para la gente justa eh, me parece que, 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 que los que estábamos en mi generación Vimos, bueno, por un lado gente que era mucho mejor que yo <risa> Pero por otro lado también este, Tuvimos que esforzarnos un montón Para que alguien nos lea es, es una co eso, eso es cierto como Vos podés hacer muchas historietas y todo lo demás Pero que alguien te lea es una odisea eh, Llegar a llegar a, llegar a a la batea O que alguien mismo te compre Y hoy día que, que alguien decida leerte en internet Es, es un es un desafío eh, yo voy a decir como dice para no perder el piso bueno yo creo que la cuestión económica es muy importante ¿no? yo vivía en una residencia, por eso te digo que vivía con gente de México, vivía con gente de, de, de Colombia, de Perú este, y, eso, y eso para mí fue, fue fabuloso y a mí me, me sirvió un montón pero pero es cierto que yo vivía en una residencia sin la más mínima perspectiva de poder mudarme a, un, a una vivienda eso tuve que pasar como siete años hasta poder vivir en, vivir en un departamento eh, en un departamento aparte ni siquiera una casa con patio eh, entonces lo que también tiene la Argentina es que por más que te vayas relativamente bien este, nunca nunca te termina de ir bien y siempre estás en una crisis por suerte estábamos en la primavera kirchnerista que, que hizo que, el, que, la, que, el, que la economía estuviera bastante estable y que estuviera incluso creciendo durante, durante varios años este, que que se fue flaqueando hacia el final y ya después con el con el, con el con el con el gobierno macrista terminó de caerse este, y hoy día vivimos de crisis en crisis hoy día eh, mi, mi yo de, de, hace, de hace 15 años le resultaría muy difícil sobrevivir, pero por eso es también lo que nos forma a nosotros. De que, mira, yo arranqué dibujando en un lugar, después hice una parodia correra de Marivanix De Félix, perdón Y de ahí salté a, a, a dirigir Proyectos para, para, para Disney viste Como cortitos para Disney Bueno, es esa cosa que tiene la Argentina en particular De, de, de obligarte A, a, a moldarte en muchos lugares Y hacer el laburo de 15 personas ¿no? Eh, yo, cuando también nos, no, nos toca charlar con gente de Estados Unidos O hoy día que, 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 que hablo con gente de afuera O que viajo y conozco gente de afuera Otros animadores y gente así, yo, bueno, ¿y entonces qué haces? No, bueno, no, yo nada más hago eh, la parte de, de, de post-pro, pero hago que, que la línea vibre. Ah, bueno, ese es tu trabajo, porque yo tengo que hacer de todo, ¿me entendés? Yo, de hecho, hasta en un punto de mi laburo me negué a aprender a usar este, el After Effects, porque dije, no, me van a poner a hacer After Effects, yo no quiero hacer after <risa> como porque vos sabés que si vos sabés hacer eso, te van a poner a hacer eso también, pero yo hice todo, hice animación, que no sé hacer animación, pero hice, hice eso, pasé en limpio, puse en modelo, este... Dirigí artísticamente, hice storyboards, diseños de personajes, fondo, todo.
0: Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, dennos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
1: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro a un guión de Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del taller del nomo.